0: Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que Deus nos abençoe muito nessa noite, onde chegamos no momento do culto, de compartilhar a mensagem, trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Por isso, eu quero pedir para, para que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 11, onde leremos do versículo 1 até o versículo 9, Gênesis 11, de 1 a 9, eu lerei na nova, ao meio da atualizada. Peço que você acompanhe, por favor. E assim juntos vamos abrir a palavra de Deus e meditar nessa noite. Gênesis 11, 1, diz assim a palavra do Senhor. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram, Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Esta é a palavra do Senhor. Meus irmãos, no contexto que estamos vivendo nos últimos dias, esses dias de isolamento social, quero trazer uma palavra a respeito do justamente dessas tempestades de retórica e conflito que acontecem nos nossos dias, com muita força. Seja na política, nas artes, nos negócios, na mídia, especialmente nas redes sociais, nos últimos dias então, com esse Covid-19, esse vírus, muitas vozes e línguas por todo mundo se levantaram para julgar para colocar para fora a sua opinião com críticas e até mesmo para vacinar a razão do mundo ter parado. E o que me preocupa, é, temos visto postado nas redes sociais, e algumas pessoas falando, e até mesmo governos dizendo o vírus chinês. E o que nós temos escutado são vozes de pessoas discriminando o povo chinês muitas vezes por conta disso. É claro... Não quero entrar no mérito da questão sociopolítica e econômica da China, mas o que nós temos que ter muito cuidado é porque está se levantando um preconceito, um racismo muito grande e que isso é perigoso para a democracia, para a liberdade e até mesmo para a compaixão com os mais necessitados. Porque, vejam, tudo isso acontece debaixo de uma, de uma população que já está arrasada, que passa fome muitas vezes. E o temor é que nós mesmo como cristãos podemos entrar nessa onda e podemos começar a criticar também e fazermos um papel que não é devido ao crente, não é devido ao cristão, de ter acepção de pessoas, de fazer preconceito mesmo, realizar um, um, um tipo de discurso que muitas vezes pode culminar num discurso de ódio. E, e sobre todas essas vozes que têm se levantado, o que a Bíblia nos diz sobre isso tudo? Sobre essa multidão de pessoas falando ao mesmo tempo por todo mundo? Como Deus as ouve? A Bíblia, meu irmão e minha irmã, é o crivo para a interpretação correta de tudo que está acontecendo no mundo. A Bíblia também ela vai nos orientar como igreja, como nós devemos reagir e interagir a respeito dessa diversidade de vozes, ou seja, da diversidade daquilo que nós podemos chamar de, na verdade, um só povo nessa terra que se chama raça humana. Afinal, foi Deus que nos criou. E Deus não rejeita nenhuma cultura do mundo. Mas antes, Deus deseja que todas as culturas sejam transformadas pelo poder do Evangelho, para que aí sim as muitas línguas, as muitas vozes, proclamem o Senhorio de Cristo trazendo a unidade do reino de Deus na diversidade das nações. É sobre esse contexto que eu quero conversar com vocês sobre dois aspectos e depois termos ali uma conclusão final. E o primeiro aspecto que eu quero trabalhar com vocês a respeito da raça humana e a visão bíblica sobre ela é no Antigo Testamento. E não podemos deixar de começar imediatamente pela criação de um Deus que é triuno, um Deus que cria e que tem diversidade e unidade em si mesmo. A Bíblia começa falando que Deus vem formar o mundo por meio da sua palavra e do seu espírito. Palavra e espírito criativos, é o que você enxerga lá em Gênesis 1. Um Deus que sabemos também através do Novo Testamento, em João 1, que sendo esse Deus trino, o Logos é que constrói todas as coisas. Assim, Deus é um e ainda existe em três pessoas iguais, eternas e ao mesmo tempo distintas. É a perfeita unidade na diversidade, e há essa diversidade dentro de uma unidade chamada o deus trino. As implicações disso para nós, quando olhamos para a Bíblia, ficam muito claras em Efésios, no capítulo 4, dos versículos 1 a 6. Paulo vai exortar os cristãos de, Efésios a, de Éfeso a se unirem, apesar dos seus diversos dons e chamados diferentes. Mas a, a unidade que Paulo está conclamando aos Efésios não é uma unidade abstrata. Na verdade, é uma, uma unidade baseada na diversidade do Espírito. Por quê? Porque Paulo vai dizer, um só Espírito, um só Senhor, um que é Deus e Pai de todos. Porque Deus é a unidade na diversidade, os cristãos podem e devem conhecer essa unidade através das diferentes é, condições entre os seres humanos por causa das suas raças e culturas. Então, acabamos de olhar o aspecto da criação e por que, que há essa diversidade. Entretanto, na sequência da criação, não podemos deixar de falar sobre esse aspecto da raça humana no Antigo Testamento, a fragmentação da queda. Quando os seres humanos deixaram de amar e servir a Deus, o resultado imediato foi de uma alienação entre as pessoas, alienação que rapidamente levou à violência. É só nós olharmos para Caim e Abel. E os capítulos seguintes vêm crescendo cada vez mais numa fragmentação hostil. E aí vem o dilúvio. E após o dilúvio, Deus chama novamente os seres humanos para que ali é, em Gênesis 9, né, eles pudessem se espalhar e preencher a terra, construindo assim comunidades e sociedades. Mas em vez disso, como nós percebemos no capítulo 11, os seres humanos decidem ficar juntos e construir uma grande torre que chegava aos céus. Você vai perceber que eles tiveram um fim e um propósito. Fazer com que o, o, o nome deles fosse glorificado ali. Um nome para nós mesmos, um nome célebre, através de uma conquista te tecnológica. Aprenderam a fazer uma construção e decidiram construir uma torre que chegasse aos céus pelos seus próprios esforços. A torre de Babel, para eles, deveria ser um monumento e um sinal de uma sociedade baseada na glória do próprio homem e não na de Deus. O resultado é que Deus desce e confunde a língua deles para que eles pudessem não se entender. A unidade daqueles homens foi quebrada por Deus e eles se dispersaram. O que isso diz para nós? Que toda cultura que não é baseada em Deus, ela tem a tendência a criar um ídolo. E ela, um ídolo, e ela vai criar um ídolo. Um último valor. E isso, para mim e para você, também se reflete no dia a dia. De outra forma, esse tipo de ídolo que pode ser criado dentro dos nossos corações, ele vai trazer dispersão e divisão também. Por exemplo, se o meu maior amor tudo que eu desejo acima de todas as coisas é a minha família, eu vou acabar privilegiando a minha família acima de todas as coisas. Se for a minha conta bancária, se for o meu gueto, se forem os meus amigos, se for o meu trabalho, se for a minha carreira, os meus, os meus interesses egoístas, eu vou privilegiar isso tudo em detrimento das outras pessoas que muitas vezes nos cercam e nos amam, mas nós não correspondemos com esse mesmo amor. O resultado do pecado... É, é que a humanidade se divide, ela vai se segregar, ela vai se tornar em guetos, tanto culturais e raciais, que acabam não se entendendo por causa do pecado e do egoísmo do, egoísmo do ser humano. O fato é que, olhando então para uma diversidade que o próprio Deus propõe na criação da humanidade, que é fragmentada no pecado, nós podemos olhar também ainda na promessa através de Israel para as nações. A Bíblia ela vai direcionar, ela vai traçar todos os seres humanos de volta a um casal, como pano de fundo, uma raça humana que existe apenas por causa de um homem chamado Adão, na sua criação, como a própria Bíblia vai dizer, que por meio do primeiro Adão entrou o pecado no mundo. Ou seja, Deus fez de um homem toda uma nação chamada humanidade. Está lá em Atos 17, 26. Enquanto o pecado divide continuamente a raça humana em fragmentos, em guerra e mutuamente sem compreensão, essa é uma hostilidade que não é a vontade de Deus. Embora em Gênesis 12, Deus opte por trazer a sua salvação através de um homem, Abraão, né? e portanto através de uma família que se torna uma nação em particular, chamada Israel, na verdade Deus no início, explica que através de Abraão o seu objetivo é abençoar todas as nações e famílias da terra, está lá em Gênesis 12. Mesmo quando Deus dá a Israel leis que tornam aquele povo diferente das nações vizinhas, o objetivo dessas leis e desse povo é se tornar um luzeiro para as nações, o objetivo é atrair, atrair todas as nações para o próprio Senhor, está lá em Deuteronômio 4, versículos de 5 a 7. Esse plano, ele é repetidamente declarado pelos profetas, que prevêem uma eventual igualdade espiritual entre Israel, a Síria e o Egito. Seus grandes inimigos, inclusive. E para nossa surpresa, Israel, é, perdão, para nossa surpresa, Isaías vai escrever que um dia o Senhor dos Exércitos dirá, Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança tá lá, profeta Isaías 19, 25. Então entendam, Israel deveria ter sido efetivamente luz para as nações. Primeiro aspecto completo, criação, fragmentação e o exemplo de Israel, que deveria ser luz para as nações. E no segundo aspecto, e o último dele do, do nosso estudo nessa noite, da nossa mensagem, para depois partirmos para a conclusão, nós devemos olhar também os seres humanos, a raça humana, no Novo Testamento. E não podemos começar o Novo Testamento a não ser falando do próprio Senhor Jesus e a sua relação com as nações. No entanto, mesmo dentro de Israel ter muitas mensagens, ou seja, a nação Israel está saturada com a preocupação de Deus por trazer as raças e as nações igualmente, a pecaminosidade do coração humano se moveu de qualquer maneira para fazer ídolos de raça, ou seja, os judeus se segregaram, se separaram. Um judeu ortodoxo, ele não entrava nem na casa de um gentio sequer falar com ele. Vide a separação entre judeus e samaritanos. E Jesus chega justamente alegando que ele era o servo prometido mencionado em Isaías 42. Que se você olhar Isaías 42, de 1 a 3, vai dizer <cười> perdão, que é o Messias que proclamaria a justiça aos gentios. E aí a gente transporta lá para Mateus 12, de 18 a 21, você vai ver essa citação de Jesus a respeito de si mesmo em Isaías 42. Quando ele disse ali, Jesus disse à multidão na sinagoga, que o seu ministério era para todas as, ra as raças, assim como aconteceu com Elias, quando Elias ministrou à viúva de Sarepta. E... Eliseu também, quando ministrou ao Sírio, Nama, os ouvintes ficaram tão atordoados e furiosos que tentaram jogar Jesus do penhasco, está lá em Lucas 4. No entanto, Jesus permanece fiel à sua missão. E ele acha que, até mesmo como exemplo disso, dessa, dessa fé, que ela não está restrita a uma só raça, ele vai dizer, a fé de um opressor romano é maior do que qualquer outra em Israel, está lá em Mateus 8, de 5 a 13. Quando envia os seus discípulos, Jesus está enviando a todas as nações, sem nenhum tipo de, de exceção ou favoritismo. É só você conferir o ID lá de Mateus 28. Então verificamos que Jesus também não faz acepção de pessoas, que ele envia é, os seus discípulos às nações e que quando ele prega, ele prega, até as, é, ele prega a todas as pessoas de todos os povos e raças. Vide também que ele começa o seu ministério por Galil ou a Galileia, o centurião ali, a, 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 o, grande, a, o grande arredor ali das cidades gentílicas. Então perceba, o ministério de Jesus começa também, de uma certa forma, pregando as pessoas que não eram de uma só raça. Partindo de Jesus, ainda no Novo Testamento, e nós vivemos no dia de hoje, meus irmãos, o Domingo de Ramos. Esse Domingo de Ramos, em que precede aí, a Páscoa, era mais ou menos também um momento que estava acontecendo ali, depois da que chega a Páscoa e vem a ressurreição de Jesus, passam-se 50 dias, e desses 50 dias é a festa da segunda colheita chamada Pentecostes, e eu quero analisar justamente com vocês o Pentecostes e as nações, o Pentecostes e a raça humana, por quê? Porque depois que Jesus ressuscita e passa os 50 dias ali, depois que ele é assunto aos céus, na verdade, depois dessa... <coughs> desse período, eu quero dizer para você que a tragédia de Babel ela é precedida por uma tabela de nações. Por quê? Ali no capítulo 10 de Gênesis, você vai ver que existia ali vários povos que foram citados que estavam se espalhando, né? várias pessoas que formaram nações no capítulo 10. Mas naquele interregno do capítulo 10, onde entra o capítulo 11, que parece estar meio fora de contexto na cronologia, mas não está, ele está ocorrendo dentro do capítulo 10, uma lista de várias raças, onde um único lugar na Bíblia ali é citado essa tabela das nações, só que o povo se resolve se juntar para construir uma torre chamada aquele lugar depois ali de Babel. O único lugar, depois de Babel, que cita uma tabela de nações é Atos 2, do versículo 5 a 12. Abra comigo aí a sua Bíblia, em Atos 2, e esse texto nós vamos ler, para que a gente possa entender e fechar o pensamento. Atos 2, de 5 a 12, diz assim, Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Como Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Esse é o único lugar, depois de Babel, onde nós temos uma tabela de nações. Como eu falei, como ali era o período da, que tinha passado a Páscoa, pessoas de muitos outros países haviam se reunido e elas eram linguisticamente diferentes, falando a língua de seus países de origem mas quando o Espírito Santo desceu naquele Pentecostes ali, como línguas de fogo, né, sobre os discípulos, após a ressurreição de Jesus e tudo que tinha acontecido, e os apóstolos começaram a pregar publicamente. Deus realizou um milagre, meu irmão e minha irmã, que foi uma inversão intencional do julgamento de Babel. Na Babel, as pessoas tinham um único discurso mas não conseguiam entender um ao outro, porque estavam tentando alcançar o céu com as suas próprias forças, para fazer um nome para si mesmas. No Pentecostes, pessoas de muitos discursos foram capazes de entender a mensagem de Deus, foram capazes de entender aquilo que falava sobre as maravilhas de Deus. E por quê? Porque em Atos 2, Deus desce novamente, mas dessa vez com uma bênção. Desta vez em bênção, não em julgamento como ele fez em Gênesis. No Pentecostes, Deus reverteu a maldição de Babel através da obra do seu filho, Cristo Jesus, na cruz. E em Cristo, vai nos dizer Gálatas, não há grego nem judeu. E em Efésios 2,14, Paulo vai explicar que a cruz ela remove todo orgulho, remove todo autoengrandecimento que levam a, a uma animosidade racial e a desun, desunião da raça humana, por exemplo. Agora, a igreja que obedece a Cristo, como comunidade, ela deve alcançar essa humanidade que está perdida. Ela pode ser o canal de recuperação para essas pessoas que ainda não encontraram, através da voz de Jesus, uma voz consoante com o reino de Deus. A igreja, meu irmão e minha irmã, ela deve se tornar uma cidade alternativa de Deus, no meio de toda a cidade que o homem constrói, através do seu orgulho e poder. Mostrando unidade, a igreja vai mostrar para as pessoas que mesmo através das culturas e das nossas diferenças raciais e de classe, que somente Cristo pode trazer o reino de Deus e uma unidade a cada um de nós. E finalmente, algum dia a ma essa maldição vai se desaparecer totalmente. Porque Sofonias 3:9 nos diz assim. <risos> Perdão. Sofonias 3:9 nos diz assim: Naquele dia mudarei o discurso dos povos para um discurso puro, para que Todos invoquem o nome do Senhor e sirvam juntos. Concluindo, meu irmão e minha irmã, sempre existe o perigo da gente colocar muita ênfase na unidade da raça humana, que passamos a insistir muitas vezes que a raça não é importante, como já ensinou algum tipo de liberalismo mais antigo. E corremos um risco de nos tornarmos daltônicos diante dessa diversidade e não contemplarmos a beleza de cada povo de cada nação. Mas também é possível, especialmente nos dias de hoje, nesse tempo de, de progressismo e de uma política ferrenha de identidade, de individualidade ou de individualismo, colocar muita ênfase na diversidade de forma que ela não seja reconciliável é um caminho muito perigoso, onde nenhum grupo ou pessoa vai poder falar através da experiência do outro, isso vai acabar obscurecendo a nossa humanidade. Assim, para mim e para você, a raiz espiritual do racismo é, na verdade, uma rejeição do evangelho, é, na verdade, uma rejeição à salvação, e muito mais, o perigo do racismo é um retorno a uma justificação pelos nossos próprios esforços morais ou até mesmo por causa da nossa linhagem. Quem somos e de onde viemos muitas vezes é colocado em primeiro lugar à frente das coisas de Deus. Cristãos que caem em racismo, eles estão confiando na sua auto-justificação pelas obras. E pelo menos uma parte de suas vidas isso pode acabar acontecendo. Corações que se opõem à graça de Deus e procuram encontrar meios de justificação, rejeitando o seu próximo, são corações racistas e isso é muito perigoso. As pessoas acabam criando maneiras de se sentir superior ao outro, muitas vezes, dentro da igreja, mais aceitável e melhor do que os outros. E nós devemos nos arrepender de qualquer tipo de pecado ou intenção que nos justifique achando que somos bons, por alguma maneira, merecendo algo de Deus. A verdade é que nós devemos reconhecer que igualmente nós estávamos separados, cortados, onde Deus não olhou para quem éramos, qual era a nossa raça, a nossa cor, e de onde nós vínhamos, ou a nossa condição social. Mas Deus nos resgata por graça, e por isso nós também devemos amar, amar, ao, nosso pra, amar ao nosso próximo por amor, graça e misericórdia incondicional. Assim, o clímax da Bíblia e da história é encontrado no livro do Apocalipse. Por isso, meu irmão e minha irmã, como vimos, o Novo Testamento ele vai enfatizar a unidade fundamental da raça humana e a igualdade entre todas as pessoas, como vimos em Gênesis, por causa da imagem que somos de Deus, criaturas à imagem de Deus, mas especialmente dentro da igreja, em Cristo, como diz lá em Gálatas 3:28. No último livro, no livro final, que é o Apocalipse, nós vamos ver uma apreciação notável, pela diversidade dos seres humanos. A nova Jerusalém ela vai ser enriquecida. Porque os reis da terra trarão seu esplendor nela. E a glória e a honra das nações serão trazidas para ela. Está lá em Apocalipse. Nós vamos ver que cada cultura e cada raça vai trazer a sua honra peculiar. Os seus dons par particulares para adorarem ao Senhor. E por fim, Apocalipse 7:9 vai nos dizer que no novo céu e na nova terra, o povo de Deus será toda a língua, toda a tribo, todo povo e toda a nação. E digo mais para mim e para você, os nossos corpos não são recipientes descartáveis e sem importância para a alma. Eu e você seremos ressuscitados e grande parte da nossa vida pré-ressurreição será trazida para a nova criação. O corpo da ressurreição de Jesus ele era diferente, glorificado. Entretanto, ele era reconhecido porque continha as marcas da cruz. A Apocalipse ainda vai nos dizer que o nosso corpo de ressurreição manterá a nossa etnia. Nós nos reconheceremos e vamos nos reconhecer por causa dessa diversidade que somos dentro de uma unidade do corpo de Cristo. O resgate final, portanto, minha irmã e meu irmão, não apaga as nossas diferenças de cultura, de raça, de língua e de nação. Diferentes culturas têm as suas próprias glórias e esplendores, e isso é uma analogia aos dons do corpo de Cristo. Por isso, nesse tempo em que você está mais recluso, nesse tempo em que você tem ouvido muitas vozes, eu peço a você, traga um desafio para dentro da sua casa, para que as vozes, muitas vezes, das redes sociais sejam desligadas, sejam abafadas, para que você ouça apenas a voz do Senhor, para que assim a sua voz e a minha andem em consonância com aquilo que Deus quer, para que, respeitando a criatura que é a imagem de Deus, possamos nunca quebrar o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a nós, mesmo, a nós mesmos. Assim, nós estaremos verdadeiramente cumprindo o nosso papel como seres humanos que refletem a glória de Deus. Quero pedir que você, nesse tempo, se abasteça muito da palavra de Deus para que quando novamente pudermos estar reunidos, assim, numa unidade física, possamos estar cheios de amor uns pelos outros, matando a saudade, sim, da nossa igreja. Mas muito mais côncios de que precisamos ir às ruas, e proclamar a todas as pessoas, independente da sua classe social, independente da sua cor, independente de quem ela é. Porque se Deus nos amou, Deus as ama também e quer que nós demonstremos esse amor. Por isso, meu irmão e minha irmã, aproveite muito esse tempo para estudar a Bíblia. E quando chegar a hora em que a igreja abrir de novo, vá e aproveite cada minuto do culto. Mas aproveite também para fora da igreja não perder o tempo e pregar a tempo e fora de tempo. Que Deus muito nos abençoe. Eu quero orar com você e também estarei impetrando a bênção apostólica ao final. Deus bendito, Deus amado, nós louvamos o teu nome e louvamos porque Cristo, quando ele vem ao mundo, ele abre mão da sua glória e ele não fica hospedado numa hospedaria judia, mas ele fica praticamente a céus abertos representando ali que assim ele estava com braços abertos e coração aberto para toda a humanidade. E todos aqueles que creem nele serão resgatados e feitos uma só nação, aqueles que verdadeiramente habitarão a Nova Jerusalém. Mas dá-nos nesse momento, Senhor, que estamos mais reclusos em nossos lares e, e momentaneamente separados, que não deixemos que as vozes do medo, do rancor, da agressividade, do racismo, ou, da, ou das divergências, sejam elas políticas ou socioeconômicas, seja lá o que for, Senhor, não deixe que essas vozes entrem no nosso coração e criem raiz de amargura, mas antes, sejamos o povo da videira que deu fruto para a glória do nome de Jesus. Assim, nós te pedimos para que no devido tempo, quando estivermos juntos novamente, possamos celebrar e pregar o evangelho da graça a todas as pessoas. Abençoa a cada um dos meus irmãos é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Receber a benção do Senhor, amados irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e que as consolações e o fruto do Espírito estejam com todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Um forte abraço. Tchau, tchau.